0: Está começando mais um Dinheirama Cast. Meu nome é Iago, estou sempre com ele, Conrado Navarro. Salve Iago,
1: aconteça o que acontecer, Dinheirama Cast, sempre aqui, Opa. como eu sempre brinco, sei lá, número 745-347.242, é o episódio que a gente tá agora. Tô brincando, <risos> mas a gente vai
0: chegar lá, tamo junto. Opa, e tamo, estamos com ele também, Ricardo Pereira.
2: Fala, senhor Iago, Conrado. Pessoal que acompanha o nosso DinheiramaCast, é prazer mais uma vez estarmos aqui e a gente resistindo, todo mundo firme e forte aqui, sobrevivendo a essa quarentena, essa pandemia. Bora pro, bora pro papo, como diz o.
1: O Rick, o, o Iago. O Rick, até meia-noite é hoje, né? Isso é eu lembro, né? A gente é. tá <risos> gravando aqui no dia 14 de abril, quase 10 horas da noite e o trabalho não acabou ainda. Então, pra tem galera mais. sentir que a gente sempre tem. Muito, muita motivação, alegria de gravar o Dinharama Cast, porque a gente acredita na educação financeira, né, Iagão?
0: Opa, é. E hoje o podcast vai falar, continuando a saga, né, de tudo que a gente tá vivendo relativo aí à quarentena. E vamos falar sobre as ajudas que está tendo, né? A ajuda da economia pro empreendedor, pro funcionário, enfim, tudo que está tomando de medidas o Brasil para poder sanar qualquer. Qualquer prejuízo aí em relação à sua educação financeira, então bora pro papo.
1: Lembrando que o Dinharamacast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro, a nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Pupando na Grão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo. Acesse www.grão.com.br, baixe o aplicativo e bora pro nosso papo. Esse assunto é bom, Iagão, e ele é ao mesmo tempo é, polêmico, porque a gente já falou bastante sobre a pandemia, o efeito é, que isso pode ter, principalmente na economia, já discutimos é, é, como essa, essa conversa ela não pode ser uma coisa ou outra, a gente tem vidas em jogo também, então é, seria muito leviano a gente... É, partir para uma discussão em que a gente falasse só da economia, mas é, o fato é que nesse programa, nesse episódio, a gente quer comentar um pouquinho sobre o que tem sido é, feito, é, é, falado, cogitado e já colocado em prática para justamente ajudar não só é, é, o cidadão, quer dizer, as pessoas comuns que estão aí com a sua renda sendo influenciada ou podendo ser influenciadas, é, influenciada, mas também é, os empreendedores, empresários, enfim, tem muita gente que precisa é, sobreviver a esse momento justamente para segurar o Brasil e a gente eventualmente é, continuar é, é, com a nossa agenda é, de reformas, de enfim, algumas melhorias do ponto de vista econômico. É, talvez isso não seja possível a gente tem aí um quadro, até deixa para o Rick comentar um pouquinho, antes da gente entrar nas ajudas e, e, no, e nos programas anunciados, ou alguns deles e algumas mudanças que entidades mesmo estão fazendo, não necessariamente só o governo, mas é, o que se fala muito, por exemplo, agora Rick, é que é, primeiro não há um consenso em relação ao quanto que a gente pode perder né, de, de, de PIB em 2020, mas já se falou desde zero numa projeção oficial que ainda nem foi revista até menos 5 numa notícia recente do, de um relatório do Banco Mundial, é, então alguma coisa entre 0 e menos 5 parece que é certo que a gente vai perder. É, e aí, obviamente, a gente está vendo com algumas medidas, né, um, um, vamos dizer assim, uma expansão é, de dívida, é, relação de dívida-PIB até o final do ano, podendo chegar, sei lá, 85%, 90%. É, enfim, tem outras coisas que podem onerar o país como um todo e colocar em, em, em xeque algumas das coisas que vinham, sido, é, vinham sendo faladas. Como é que você enxerga tudo isso pensando nesse cenário? E aí a gente depois comenta um pouco das coisas que estão rolando.
2: É, Conrado, é um pouco. Assim, a gente fala um pouco com base naquilo que a gente está vivendo até agora, né? Então. É, como você falou, as projeções são desde as, a, aquela que começou, inclusive o próprio Paulo Guedes, quando falou assim em, em ajuda né, para poder fazer com que a pandemia, enfim, as pessoas conseguissem ultrapassar esse momento, no início se falou de 5 bilhões. Né? A gente viu que o negócio foi muito pior assim, no sentido de, de governo ter que desembolsar nesse primeiro momento para poder fazer todas essas, vamos assim dizer, essa ajuda, né? tanto para para o pessoal das pequenas empresas quanto para os trabalhadores informais então o valor foi muito maior e, e as projeções em cima disso acho que vai depender muito da velocidade com que a economia e com que nós, né, as pessoas que são quem na verdade bota a mão na massa e como, como a economia vai voltar a funcionar então acho que é, a gente parte dessa, desse ponto inicial acho que a projeção de menos 5 é uma projeção que foi feita pelo pelo, como é que chama, o, me fugiu o nome agora, o Banco, Banco Mundial. Mundial, exatamente, e as projeções de mais otimistas são aqui internas, né? então acho que a gente corre risco nesse momento de ser até um pouco pior disso, dependendo de quanto for demorar para a economia real, né? as pessoas voltarem a trabalhar e a economia funcionar, então depende muito disso nesse primeiro momento.
1: É, deixa eu colocar um contexto também de números aqui para o pessoal que está ouvindo a gente ter uma ideia. É a gente tem alguns pacotes que são de ajuda né, e, e que são é, efetivo de transferência de renda, né. então acho que esse é um ponto importante, mas existem outros que são, por exemplo, aqueles associados às medidas que o Banco Central pode tomar, né, do ponto de vista de liberar é, capital para as instituições financeiras ou compulsório, enfim, uma série de outras coisas, é, e nesse caso a resposta até agora já ultrapassou a marca de um trilhão, né, Trilhão mesmo, né? Vamos falar com TRI aí, um trilhão de reais para poder dar liquidez no nosso sistema. É, então, é, eu acho que essa é uma, é realmente, uma, uma ação. É, que a gente não viu até hoje né? nesse, nesse montante, e a ideia é justamente permitir que a gente quando enxergue alguma luz no fim do túnel aí, dessa história de, de como que a gente vai conseguir colocar essas engrenagens para funcionar de novo a gente consiga acelerar esse processo de recuperação é, econômica, mas assim, no fundo o que se percebe, né Henrique, só vou, vou, vou passar para você, é que é, a gente ainda não tem a noção exata também de como vai ser o comportamento das pessoas depois, porque você pode até começar a voltar à atividade econômica aos poucos, e tem fábricas no Sul que já estão voltando, é, as fábricas na China mesmo já tem muitas, a maioria delas já funcionando, quer dizer, então é, existe o aspecto de voltar à normalidade, ou quase normalidade, né, mas também o lado de como as pessoas estarão para consumir, porque elas vão ter menos renda, menos patrimônio, e também vão ter, eventualmente, alguma mudança de hábito. É, eu
2: acho que existe agora, o pessoal está falando novo, normal, né, Conrado? <risos> Então, acho que aquele é aquele mundo que nós vivemos até aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, que gente não tinha que não tinha chegado. A, a pandemia com força total, finalzinho de fevereiro, né? A gente lembra do carnaval, teoricamente estava tudo normal, acho que aquilo que nós vivemos até aquele momento não vai existir mais, né? Então, pelo menos por um bom tempo, em alguns lugares já falam pelo menos até 2022, né? Então, assim, que, que esse isolamento talvez não tão rígido como nós fazemos agora, mas essa questão de continuar usando máscara, de continuar. É, mantendo distância e tudo mais vai acontecer por um bom tempo então é, tem toda essa questão e, e, e que o Conrado lembrou bem de que quando voltar e as coisas começarem a ser liberadas, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer com aquilo eu acho que a grande é, mensagem que existe em torno disso tudo é que a gente está apenas no começo de tudo né Quer dizer, a gente está um pouco mais de um mês vivendo esse, conf esse confinamento, entre aspas, mas é, é, é muito difícil fazer qualquer projeção sem correr um sério risco de errar. O, o importante é dizer que existem essas primeiras ações do governo, priori prioritariamente para esses três primeiros meses, mas assim, tem muita gente falando que esse, essas ajudas vão ter que se estender por muito mais tempo.
0: Opa, até perguntando, eu acho que elencando um pouco dessas ajudas, né, que tá, esses incentivos do governo, eu acho que a que ficou mais famosa é, a, é o auxílio que, de 600 reais por mês, né, eu acho que durante três meses aí, pra, se eu não me engano, pra pessoas que recebem uma renda familiar abaixo, per capita, né, abaixo de 1.525, não, perdão, 525 reais, e tem, outro, tem outros termos lá, né, mas, enfim, o que, que vocês podem dizer dessas ajudas, como... O que, se de fato resolve o problema ou na verdade é um problema que está difícil de resolver pelo menos ameniza né que, que, qual é a opinião de vocês? Legal Iago, essa, essa
1: sim é uma discussão muito complexa porque é, obviamente que 600 reais é melhor do que nada né e, e, e eu acho que ajuda muito, principalmente se a gente estiver falando dessas famílias como você colocou com um nível de renda muito baixo então assim, é um dinheiro que ajuda é, sempre é, a gente... Imagina, gostaria que fosse mais e que fosse mais abrangente, mas a gente está falando aí de mais ou menos é, 30, mais de 30 milhões de, de, de pessoas que é, vão ser beneficiadas. A gente tem muita gente desbancarizada, inclusive, que com essa ação vai conseguir. É, ou vai ter que né, ter sua a poupança digital pela caixa aberta é, de qualquer maneira para poder receber essa, essa ajuda, depois vai poder transferir dali, enfim, a gente inclusive é, é, já orientou muito nesse sentido é, o que se pode fazer, inclusive na Grão, né, que é que a, a nova poupança digital aí rende mais, que é a poupança mais segura, com mais transparência e, e com uma ferramenta muito legal, com muita educação financeira, mas assim, é, o fato é, é, vai de encontro com o que o Rick falou, se vai ser suficiente ou não pelos três meses, nós vamos descobrir com o tempo. Agora, é uma ajuda muito. Uh, uh, que vem muito a calhar e é muito bem-vinda. Né? Então, esse programa chamado de Auxílio Emergencial do Governo Federal, até para quem quiser conhecer mais e saber se pode ou não pode é, tentar aderir, ver se a sua a, a avaliação permite que você entre ou não, é só acessar o site Auxílio, com X, né? Auxílio.caixa.gov.br. Então, entrou nesse site, ali tem as orientações todas. É, explica basicamente o que, que é o programa, quer dizer, ele é voltado para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, né, os MEIs, autônomos e desempregados, e a ideia é realmente pagar 600 reais por mês é, por três meses para até duas pessoas da mesma família, né, Henrique? Então tem esse detalhe.
2: Quer comentar, em alguns casos né, como pode ser duas pessoas ou se é uma mãe chefe de família né? é, mãe solteira chefe de família, ela também tem direito a dois, né? a, dois, a dois valores de 600, que seria 1.200 por mês. Então, é, é, como o Conrado bem lembrou, não é o mundo ideal, mas nesse momento é importante né? para muita gente. Assim, acho que o, o X da questão foi... Talvez, assim, não, a gente sempre procura olhar o lado positivo, né, de, ter, de, né, de que, o, o, enfim, saiu essa ajuda, mas demorou um pouco, talvez, por conta dessa burocracia, a questão regulatória, leis que existem no Brasil, as coisas acabaram dando uma certa demora, mas o fundamental é que, que acabou saindo, inclusive as pessoas que é, não têm conta da Caixa, o Banco do Brasil, já começaram hoje a receber, o que é um passo bem importante.
1: É, e aí nesse, nesse, é, nessa questão da renda que o Iago estava falando importante entender que a, quando ele fala da renda mensal é uma renda mensal per capita né, nesses centavos mas uma renda familiar mensal total que pode ser de até 3 salários mínimos então tudo aquilo que a família inteira recebe se for de até três salários mínimos é, todo mundo junto também se enquadra então é, a gente também não precisar ficar passando por todos os detalhes o que, que é o mais interessante né, o, que, o que aconteceu na, né, nesse programa Programa. É, você é, pode entrar no site auxilio.caixa.gov.br e fazer a solicitação. E aí isso faz com que todo o processo seja analisado e você vai receber uma resposta. Se você se enquadra ou não e por que que eventualmente você não se enquadra. Enfim, para você entender a sua situação. Então assim também ficou mais fácil porque evita essa coisa de ficar. A gente, não, será que eu vou, não vou, não consigo, não consigo. Então tem que reunir o máximo de documentos possíveis aí para você poder saber exatamente em que situação você está mas usar o site e tentar fazer o cadastro para ver o que, que a sua solicitação é, acontece. Então esse é o chamado auxílio emergencial do governo federal, que é a principal medida, vamos colocar assim, pensando nas pessoas, né, na, na, nas pessoas físicas e nos brasileiros em geral, é aquela principal medida que apareceu, Iago. Essa, essa é, 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 é talvez aquela que, é, como o Rick falou, ela era mais esperada, foi um pouco demorada, mas aconteceu veio por, né, assim é, é, uma resposta muito pronta do ponto de vista do que se deveria fazer inclusive é interessante lembrar que as primeiras conversas sobre isso falavam em 300 reais e aí o próprio congresso é, é, criticou muito o governo por falar em 300 reais e tentou passar alguma coisa que fosse de 500 reais e aí o governo veio com 600 reais, então também não é um valor assim que é, 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 a gente despreze como Ajuda é um valor razoável, um valor interessante, mas obviamente que não resolve sozinho. Então, tem outras coisas que a gente vai comentando também ao longo do podcast que podem ser é, interessantes.
0: É até no âmbito também que a gente comentou, né, sobre o empreendedor. Eu vi, eu vi muito acompanhando o Instagram muitas pessoas donas de bares, né, principalmente. Eu acho que é um setor que às vezes, quando a gente, a gente lembra, é um dos principais prejudicados né, pela questão da quarentena, porque, enfim, não tem como abrir um, um estabelecimento. Às vezes, pegou de calça curta também, fazer aquele sistema de delivery. E eu vi muitos, é, muitos empreendedores dessa área é, é, sugerindo algumas MP dos salários, é, coisas que pudesse ajudar também o, pe o pequeno empre empreendedor, né? aquele micro e pequeno empreendedor que tenha o seu negócio, enfim, de, al de alimento. Te teve alguma ajuda, algum auxílio? Teve algum andamento em relação à pessoa que às vezes tá se enquadra nessa, nessa categoria? Teve, teve sim.
1: A gente tem uma linha especial do BNDES é, que vai ser uh, colocada em a, a disposição, já está na verdade à disposição dos empreendedores empreendedores é, através das instituições de, 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 de financeiras privadas, né, e, e, e também Caixa Econômica e Banco do Brasil, é, que é a ideia de você poder Fazer, usar o crédito para folha de pagamento que é um programa emergencial para financiar até dois salários mínimos por é, empregado né, por dois meses, então a ideia é que você, é, ao entrar nesse programa, que você é, tenha é, os salários dessas pessoas que ganham até dois salários mínimos pagos direto pelo banco na conta do funcionário né, quer dizer, então não vai nem passar pela empresa, esses dois meses que você entrou, você fica é, como empreendedor sem precisar pagar pagar a folha de pagamento, e aí você vai financiar essa, essas, esses dois meses que foram emprestados e pagos diretamente para o funcionário a uma taxa de 3,75% ao ano, que é muito, muito baixa, muito competitiva, que é a taxa de BNDES. Então, é, esse é o programa que a gente viu a, a ser lançado e com os agentes financeiros, é, como eu falei, que já aderiram, né Banco do Brasil, Bainsul, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, Sicob, Sicredi, etc., é, eles vão oferecer essa linha de crédito é, com essa ajuda do BNDES para que as empresas consigam é, então é, essa folga de caixa na folha de pagamento então para isso é, existe obviamente a regra de que você precisa ser uma empresa é, uma empresa de direito é, privado né, pessoa jurídica de direito privado é, e você tem que ter um tamanho é, de faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais e esse dinheiro é exclusivo para pagamento é, da folha, então é, essa é a principal medida, o BNDES também anunciou outras, né, como por exemplo, suspensão de pagamentos da amortização de financiamentos, para quem já tem conta no BNDES, já usa crédito do BNDES, linha emergencial para o setor de saúde, é, tem a questão de mais capital de giro para as é, pequenas e médias empresas, então liberando mais crédito é, mesmo nesse, nessa situação, mas né Rick, essa foi a principal medida pensando nos empreendedores.
2: Sim, é, teve essa MP, né, que liberou essa linha de crédito emergencial para a Folha, né, então o bacana é que é isso, o dinheiro é exclusivo para esse, esse empreendedor já fazer o pagamento do salário, né, então teve um, tipo de, alguns tipos de, algumas questões que foram acordadas e o Tesouro vai custear cerca de 34 bilhões, né. É, e, e os, os bancos privados têm uma parcela de 6 bilhões né, dentro dessa linha de financiamento para bancar salário de pequenas e médias empresas. Uma coisa interessante, Conrado, a gente está falando agora de empreendedor, mas que a gente não comentou quando a gente está falando das pessoas, realmente foi que o governo também, ainda no comecinho, quando começou a falar com a questão da, da, da coronavírus, que antecipou o pagamento da primeira parcela do 13º salário, né? Ah, verdade. Os aposentados. Né? Então isso ainda no comecinho de março Então o governo fez antecipação né, para abrir o do pagamento da metade do 13º salário, é uma questão também importante que ajudou bastante gente também.
1: Tem outra coisa também Henrique é, e que, é que nessa linha dos empreendedores, voltando de novo agora para a questão das empresas, é que além de financiar essa, essa folha de pagamento por esses dois meses é, para que você é, fique com esse mês mais tranquilo, os encargos né, FGTS e tal, desses meses, eles vão ser postergados para agosto e setembro, então também tem isso, é como se você pudesse de certa forma, passar por dois meses aí sem se preocupar com a folha de pagamento para que você também segure, e garanta o emprego dessas pessoas, obviamente né, de, dos trabalhadores e até é, é, conte também com é, esses dois meses para que a gente possa ver alguma saída aí nessa situação e aí a economia volte a funcionar a empresa volte a ter um faturamento um pouco mais normal e não tenha que desligar pessoas né, e,
2: e as empresas que entrarem dentro desse, né, desse, desse acordo também vão garantir que os trabalhadores né, não sejam dispensados, né, quer dizer, as pessoas não vão perder o trabalho por seis meses se eu não me engano seis, é, porque ficaria até outubro mais ou menos então é um plano que de certa forma as pessoas, os empreendedores e os trabalhadores vão entrar num acordo, pode até existir uma redução inicial do salário mas que vai garantir a permanência e o trabalho de muita gente, aí pelo menos até outubro, quando a gente espera já ter, pelo menos a, maior, a parte mais difícil da pandemia sido resolvida.
1: É, olha outra coisa também, Iago, que legal, né? existe um, um, uh, um programa é, chama, da iniciativa privada né? chamado Não Demita né? um, um, se você acessar o site Novamente, não demita.com, é, demita é você vai ver que já são mais de 3.290 empresas que aderiram ao movimento Não Demita, que é um movimento é, justamente feito e elaborado para que essas empresas é, segurem, garantam o emprego de todas as pessoas é, do seu quadro, pelo menos durante esses dois a três meses que a gente está falando aí abril, maio, junho, maio, junho, julho, enfim, dependendo do que vai acontecer, é, mas para que é, é, essas pessoas elas, é, tenham o seu trabalho garantido Enquanto durar essa fase que a gente entende, é, é, observando é, é, as autoridades e o impacto em outros países, etc., deve ser a fase mais complicada, mas que depois, passada essa fase, as coisas tendem a se normalizar ou começarem a voltar ao normal, como vem acontecendo em alguns países já, que já reviram políticas mais é, 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 digamos, mais extremas, né, de quarentena e até mesmo de isolamento social e que aos poucos vão desenhando é, é, uma maneira de, de colocar de novo as coisas é, é, no trilho de funcionarem, pessoas novamente nas ruas, claro que com todos os cuidados enfim, a preocupação com uma segunda onda, tem toda essa questão, mas existe esse movimento, então não demita que é um movimento da iniciativa privada né de empresário para empresário como está escrito no site, é, e que eu acho que é interessante a gente mencionar também que não é necessariamente uma ajuda mas é um compromisso já de mais de 3.290
2: empresas, Rick. Eu acho que é importante a mobilização das pessoas né a gente é, como o próprio Paulo Guedes mencionou Nós fomos atacados aí Com uma espécie de um meteoro né? Então, diferente das outras crises Que foram acontecendo no decorrer do tempo essa aqui foi praticamente uma bordoada que veio muito rapidamente. Então é muito difícil a gente estar tá falando do Brasil, que já tinha uma condição fiscal delicada, a gente já vinha com problemas na economia, assim que estava é, é, demorando né, para engrenar. A gente até pouco tempo atrás estava discutindo, a gente gravou um episódio de podcast, né, porque o PIB do Brasil e a economia não decola então, para a gente foi exatamente mais difícil, mas foi difícil também para todo mundo né, no mundo. Então, é, a gente tem esse compromisso né, como também cidadãos né, e pessoas que têm uma certa responsabilidade de tentar ultrapassar né, e sobreviver nesse tempo. E dentro desse conceito, a educação financeira é uma parceira de primeira hora, né? A gente pode ajudar bastante, é importante olhar no orçamento da mesma forma que as empresas também estão fazendo e tentar, de certa forma, sobreviver nesse momento e com a certeza né, de que essa crise, esse problema da pandemia vai passar e quando passar, a gente tem que estar pronto para começar a... a a movimentar a economia, a começar a voltar a, a realizar os nossos sonhos, acho que isso é importante.
0: Opa, então, a é, é, estava até falando aqui em off, né, antes de começar o podcast, tem, tem outras medidas aí para... Que estão sendo tomadas. Eu lembro que até cheguei a comentar com vocês né, sobre a declaração do imposto de renda, que acho que postergou né, a data e teve outras coisas também. Né?
1: É, o, o que aconteceu, acho que um pouco nessa linha do que o Rick falou, de assumimos um compromisso também com a. Com a continuidade, né? não é aquela não é, assim, a história, ela precisa ser construída de enfrentamento da situação atual, mas também esse pensamento de continuidade então tem muitas instituições é, que estão fazendo um trabalho bacana nesse sentido, é, vale por exemplo lembrar, a gente tem uma doação aí de um bilhão de reais, por exemplo, do Itaú, que vai através da Fundação Itaú é, ajudar no combate ao coronavírus fazendo uma série de medidas é, 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 e investimentos principalmente na área de saúde, etc para contribuir com isso, quer dizer, então é uma, é uma coisa que a gente precisa reconhecer, mas o que, que aconteceu também com relação aos bancos e instituições financeiras foi que eles abriram é, é, um espaço para as pessoas deixarem de pagar por dois meses as suas parcelas dos financiamentos e, e dos seus empréstimos e essas duas parcelas elas passam lá para o final do período que ela tinha contratado então não é que ela vai né, ganhar duas parcelas, ela vai passar dois meses sem pagar para não ter essa preocupação retoma depois de dois meses a parcela e essas duas parcelas que Ficaram em aberto, elas vão lá para o final do período, então aumenta um em dois meses. Né, Exatamente, então dá uma tranquilidade agora para isso. Outra coisa que aconteceu é que a, as empresas que, que tomam conta do nosso nome aí, vamos chamar assim, né? Os, as empresas. É, os de, birôs de crédito. Birôs de crédito, é, tem um nome meio esquisito, né? Mas os birôs de crédito, SPC, Serasa, etc., se reuniram e decidiram também dar uma força aí para as pessoas, é, que é no seguinte sentido, né? A regra. É, vigente até então, ela era assim, se você é, estiver para ver o seu nome ser incluído na lista de, de maus pagadores, né, ter o seu nome sujo, você vai receber um aviso e aí você tem geralmente 10 dias para poder fazer alguma coisa antes do seu nome ser negativado. Agora o que eles vão fazer é que de 17 de abril né, até 17 de julho, nessa janela, os nomes antes de serem negativados, eles vão ter 45 dias para que as, as pessoas possam tomar alguma atitude, renegociar, fazer um acordo, pagar a dívida, enfim. Então ganha aí é, de 10 dias sobra para 45 dias o período antes do nome constar na lista de negativados, então também é mais um alento aí para as pessoas tentarem, na medida do possível, também fazerem alguma coisa nesse período, né?
2: O Iago deu um spoiler aí do, do Imposto de Renda, eu vou deixar para você falar, Conrado, mas antes disso eu vou falar de, de outras duas coisas que eu achei bem interessantes, que foi a suspensão né, no reajuste dos medicamentos, né, uma medida provisória, que já entrou em vigor, né? Que é, também por dois meses o preço dos medicamentos não pode ser ajustado. E também a, a, o corte no IOF, né? Que isentou produtos de operações de crédito por 90 dias. Então também é um decreto que está em vigor, que é importante para esse momento e é mais uma força, né? Para as pessoas poderem aí passar por esse período.
1: É isso, para fechar então do, do imposto de renda, que o Rick falou e o Iago também, é que a Receita é, estendeu o prazo de entrega das uh, declarações de imposto de renda que acabaria no final de abril, né? no dia 30 de abril, último dia de abril, até as 23 horas. Eu adoro quando eles divulgam isso, porque é até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos né, do, do dia 30 de abril. Então, essa, essa é, data foi postergada para as 23 horas. 59 minutos e 59 segundos do dia 30 de junho agora. Então, é, a gente tem aí mais dois meses além do prazo, que era abril, agora passou para o final de junho para enviar a declaração, mas fica aquela dica de sempre. Não demore, porque as restituições vão ser pagas segundo o calendário que já estava é, é, vigente. Então, não vai postergar as, as restituições. Então, quanto antes você mandar antes você tem a chance de receber a sua restituição. Então, não deixe para a última hora, mas saiba que agora está um pouco mais
0: tranquilo também para fazer a declaração. Opa! Eu acho que até um último comentário, que ele sabe de vocês, eu acho que está se fazendo muitas medidas né, para poder passar é, assim, por, esse, por esse período, mas eu acho que tudo, tudo é muito novo, né? É que nem, acho que são tudo, eu, eu vejo que é, é isso? isso é isso? É tá fazendo toda essa, essa movimentação, essas, essas medidas. Mas se eu, às vezes eu vejo pessoas reclamando, né? Falando sobre ah, mas essa medida é errada. Essa aqui, não sei o quê. Mas eu acho que é como é tudo muito novo, né? Está passando por um período muito conturbado. Eu acho que vai muito dessa paciência da gente entender esse período, entender como que estão sendo ajudas, discutir, né? Para poder passar dessa. De, de, desse período o mais breve ou até e o menos percas possível em em ambos aspectos, né, saúde, econômica, família, né? Eu acho que é, é, é o que está buscando nessa, nesse nesse período, eu acho que é isso que é bem bacana, essa, essa relação a gente esperar e ver e discutir, né, falar sobre, né?
2: E Agão, tem, eu assino embaixo. É, e tem muita coisa acontecendo, né? Com a gente falou algumas, né, aquelas que a gente estava com mais na mente, mas tem, por exemplo, aquela questão da ajuda aos, aos, aos estados e municípios, né? A tal da Lei Mansueto, que é uma coisa que a gente está ouvindo falar o tempo todo. Tem a questão do, também do adiamento de impostos, como, como o PIS, COFINS e o PASEP, né? Que está ficando para agosto e outubro, né? E só, só nessa questão aí do PIS, COFINS e PASEP são mais 80 bilhões, né? Então é, é, é muito dinheiro, a gente sabe que são medidas emergenciais. E o X da questão é a gente não saber exatamente, não só o impacto disso, mas se vai ser necessário mais. Então, é, é, a gente está nesse comecinho ainda da curva, né? a gente está medindo esse impacto que vai trazer, olhando simplesmente agora, mas daqui a dois meses, três meses, quando a gente tiver uma fotografia um pouco maior, acho que aí sim vai, ter, vai ser possível né, saber exatamente com mais detalhes o que vai acontecer
1: eu acho que é isso e, aí, eu, Rick, eu assino embaixo, o Iago fez um comentário muito feliz, a gente tem é, que aprender muito com esse momento, né, então é a, a incerteza como uma certeza cada vez maior na nossa vida, e isso faz com que a gente tenha que parar e pensar no que nós podemos fazer para que as incertezas e as emergências nos afetem cada vez menos. E isso tem tudo a ver com a educação financeira, tem tudo a ver com guardar, com criar uma reserva para essa emergência, com é, fazer um bom controle financeiro, enfim. Então, falamos bastante sobre isso no último episódio, lembramos aqui a importância é, da educação financeira como prática, não só como o teoria, e aí a gente fecha com esse comentário que eu acho que é, é, é realmente o mais relevante. estamos aprendendo né? E, e muita gente está vendo esse cenário de incerteza e de indefinição pela primeira vez. Claro que para todo mundo esse cenário especificamente nessas né, gerações que estão vivas é, agora é, para todo mundo é um cenário novo, né? Uma coisa é uma crise financeira, uma coisa é uma guerra, uma... essas outras coisas a gente já viveu é, pandemia também, mas lá em 1918, né? E então assim essa geração que está vivendo agora, a essas gerações é, para elas isso é novo, então, é, e nesse mundo muito conectado, né, muito interconectado, isso tem um impacto grandioso. Então, para todo mundo é uma novidade, mas a incerteza é uma coisa que, com certeza, a gente vai ter que se acostumar mais com ela, e a educação financeira combina com isso. Lembrando que o Dinheirama Cast é um oferecimento da Grão. Agrão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro, a nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando na Agrão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então, não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: E se você quiser ficar por dentro de mais informações do que está acontecendo, sempre lembre de acessar o Dinheirama Cast, como o blog do Dinheirama, o canal do YouTube do Dinheirama, Facebook, Instagram e também o Dinheirama Cast, nosso podcast semanal, que toda semana estará na sua plataforma preferida de podcast. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick. Oh, tamo tamo Tiago, junto, Thiago. Valeu, Rick.
2: Até mais, pessoal. Obrigado por tudo aí.
0: Valeu, Fui. galera. Fui!